0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 성경을 읽다 보면 족보가 나온다던가 지명이 계속해서 열거되어 나오게 되면 저는 가끔 집중력을 잃게 되기도 합니다 읽기에도 어려운 이름들, 낯선 지명들을 계속 읽어가다 보면 금세 지쳐버려서 어떨 때는 끝까지 읽지 못하고 다음 장으로 넘어가 버리기도 하는데요. 그런데 얼마 전 아는 집사님께서 제게 민숙이 33장 중에 말씀 한 구절을 문자로 보내주셨습니다. 그래서 성경을 펴고 33장을 처음부터 읽어보게 되었지요. 그런데 1절부터 읽어내러 가자니 무려 49절까지 계속해서 지명만 나오는 것입니다. 5절에 이스라엘 자손이 라암셋을 떠나 숲꽃에 진을 치고 6절 숲꽃을 떠나 광야 끝에담에 진을 치고 7절 에담을 떠나 바알스본 앞 비아이로스로 돌아가서 믹돌 앞에 진을 치고 라고 하며 이스라엘 백성이 애굽을 떠난 노정이 이러이러하다 하면서 어디를 떠나 어디에 진을 쳤고 라는 똑같은 패턴의 말이 계속해서 나오는 것입니다 이 지명들을 세워보니 42곳이나 되더군요 성경에 적지 않은 지면을 할애하며 이 많은 지역의 이름들을 기록한 데에는 분명 의도하신 중요한 뜻이 있지 않을까 생각이 들었습니다 민수기 33장의 상황은 모세와 이스라엘 백성들이 여리고 맞은편에 요단강 앞에 진을 치고 있는 상황입니다. 그들이 바라던 목적지 가나안 땅을 강 건너에 두고 있는 것이지요. 바로 이때 하나님께서는 모세에게 명하셔서 지금까지 40년 동안의 여정을 기록하게 하신 것입니다. 그러니까 애굽에서 탈출해 나와서 지금까지 광야 40년 동안 머물었던 곳을 모두 기록하게 하신 것이지요. 그러나 사실 그들의 여정은 앞에 출애굽기나민수기 앞부분에 다 기록이 되어 있는데도 왜 하나님께서는 이 모든 일을 모세에게 다시 기록하라고 명령하셨을지 의문이 생기기도 합니다. 지나온 40년을 회상하게 하시며 하나님께서는 그들이 무엇을 알기 원하셨던 것인지 말입니다. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 요새는 하나님의 명령에 따라 광야에서의 이스라엘의 40년의 여정을 하나하나 기록하기 시작합니다. 유월절 다음 날애굽의 모든 백성들이 지켜보는 가운데 당당히 라암셋을 떠났던 그때를 시작으로 지금 하나님이 약속하신 약속의 땅 가나안을 목전에 두고 있는 오늘의 일기까지 그들이 지나왔던 지역들을 말이지요. 지나온 여정들을 하나하나 되짚어보면서 모세는 아마도 각 지역마다 있었던 수많은 일들이 떠올랐을 것 같습니다. 7절에 나오는 믹돌이라는 곳은 이스라엘 백성들이 애굽을 빠져나와 홍해 바다에 섰던 곳입니다. 뒤에서는 애굽군대가 쫓아오고 앞에는 시퍼러 홍해가 가로막고 있고 그 앞에서 이스라엘 백성들이 얼마나 모세를 원망하며 불평을 토했던 곳인가요? 그러나 그곳에서 그들은 바다가 갈라지는 그리고 그 바다 한가운데를 걸어서 건너갔던 것이지요. 8절의 마라는 어떻습니까? 마라를 기록하며 모세는 불순종했던 백성들의 모습이 떠올랐을 것입니다. 홍해바다를 가르시는 하나님의 놀라운 기적을 경험했음에도 불구하고 얼마 지나지 않아 마라에서 쓴물을 마시자 바로 불평하며 원망했던 곳이 바로 마라이지요. 그러나 그런 그들에게 반석에서 샘물이 넘치게 하셨던 하나님의 은혜를 경험했던 곳이기도 합니다. 그러나 16절에 나오는 기부로 탔다하는 모세와 이스라엘 백성에게는 기억조차 하기 싫은 곳이었을 것 같습니다. 이곳에서 고기가 먹고 싶다고 불평하며 원망하다 하나님의 진노로 매출하게 재앙을 맞은 곳이니 말입니다. 그런가 하면 모세에게는 가슴 아픈 기억이 남겨진 것도 있었습니다. 38절에 호르산에 그들이 진을 쳤던 것을 기록하고 있는데요. 바로 이곳에서 모세는 자신의 형 아론을 눈물로 보내야 했던 곳이기도 합니다. 모세가 앞장서서 거쳐갔던 이 모든 지역들을 하나하나 적어가며 모세는 어떤 생각을 하게 되었을까 생각해 봅니다. 어느 곳에서는 틈만 나면 원망하고 불평하는 백성들 때문에 너무 힘들어서 내가 이 백성을 낳았나이까라고 하며 죽여달라고까지 하나님께 울부짖었던 기억이 어느 곳에서는 가족을 잃은 슬픔이 어떤 때는 고난과 상처와 눈물의 기억이 있었습니다. 그러나 그것만 있었던 것이 아니라 기쁨이 있었고 감격이 있었고 은혜가 있었던 것도 있었지요. 그런가 하면 어떤 곳에서는 전쟁에서 승리를 맛보는 기쁨을 누리기도 했었고 인간의 눈으로는 도저히 이루어질 수 없는 수많은 하나님의 기적을 경험하기도 했었습니다. 그 기억들을 떠올리며 모세는 지명 하나하나마다 어느 곳에 있던지 하나님께서 자신들을 인도하고 계셨다는 것을 느끼지 않을 수 없을 것 같습니다. 하나님께서 그때 함께하지 않으셨다면 도저히 살수 없었다는 것을 지금 이 자리까지 올수 없었다는 것을 뼈저리게 느끼지 않았을까요? 그러나 사실 이것은 그들만의 이야기는 아닐 것입니다. 오늘 저와 여러분의 이야기이기도 하지요. 만약에 하나님께서 우리에게 지금까지 살아온 도시들을 모두 적어보라고 하신다면 어떨까요? 태어난 곳부터 우리가 살고 있는 지금 이곳까지 말입니다. 그곳에서 있었던 일들을 하나하나 회상해 본다면 오늘 우리는 어떤 고백을 하게 될 런지요. 계속해서 크리스천 저널 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스천 저널의 강승규입니다. 크리스천 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떠한 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해 보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 멕시코 내 기독교인 박해 상황이 갈수록 심각해지고 있다는 소식을 영국 크리스천 투데이지가 보도했습니다. 보도에 따르면 멕시코 내 기독교 공동체를 상대로 한 강력한 마약 조직들의 학대가 심각해지고 있는 것으로 나타났습니다. 특히 마약 조직들은 교회나 기독교 기업을 비롯한 기독교 공동체를 상대로 무거운 보호금을 매긴 후 보호금을 내지 못하면 강제로 문을 닫게 하고 있다고 알려졌습니다. 멕시코 오픈도어즈 사역팀의 데니스 패츄리는 마약 조직의 교회 재산 강탈은 어제 오늘의 문제가 아니며 모든 교회에서 발생하고 있는 현상이라며 많은 이들이 이에 대해 말하기를 두려워하고 있다고 전했습니다. 이런 마약 조직에 대해 비판의 목소리를 내면 죽임을 당할 수 있기 때문입니다. 실제로 올해 1월에만도 두 명의 멕시코 목회자가 죽은 채로 발견되었다고 오픈도우즈는 발표했습니다. 다음 소식입니다. 주한미군 사드베치로 한국과 중국의 관계가 악화된 가운데 중국 공안이 지난달 북한과 중국 접경지역에서 탈북민을 도와 사역하던 한국인 목사 두명을 긴급체포한 것으로 밝혀졌습니다. 제포된두 목사는 공안 조사 과정에서 북한 인권이 심각한 상황에서 중국이 탈북자들을 북한으로 다시 보낼 경우 그들이 비인간적인 대우를 받을 것을 우려해 탈북자를 도운 것이라고 주장했지만 중국 공안은 타인의 밀출국 조직죄라는 제명을 씌워 기소하려는 움직임을 보이고 있습니다. 한편 이 사실을 접한 한국 외교부는 구금된 우리 국민에 대해 영사 접견을 실시하고 변호사 선임 안내, 중국 공안측에 인도주의적 처분 요청 등 구체적인 영사 조력을 실시했다며 향후 지속적으로 영사 조력을 제공할 예정이라고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 지난 3월 10일 한국 헌정사상 첫 대통령 탄핵이 결정되자 한국 기독교 계 곳곳에서 기도운동이 시작되고 있다는 소식입니다. 국민일보는 3월 11일부터 60일 기도 운동을 전개하며 국민일보 지명과 인터넷 그리고 sns를 통해 한국 사회의 화해와 통합 치유를 간구하는 기도문을 수록하고 매일 오후 12시부터 5분간 전국 교회와 성도들이 함께 기도하도록 운동을 벌이고 있습니다. 또한 2017년 종교개혁 500주년을 맞아 연속 기도운동을 벌이고 있는 느헤미아 52 기도운동 팀도 하나님 나라의 영광을 위한 경건의 열망이라는 주제를 가지고 기도운동을 시작했습니다. 특별히 느헤미아 52 기도운동 측은 설명회를 통해 진정한 교회 개혁과 부흥을 꿈꾸며 교회가 한주 또는 일정 기간 동안 느헤미아가 52일 반에 성벽을 재건한 것처럼 무너진 기도의 성벽을 쌓아 주님의 뜻이 이루어지도록 기도에 참여할 것을 요청했습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 지난 몇 개월간 우리는 가치관의 대립을 눈앞에서 보았고 실제로 경험을 했습니다. 우리가 살고 있는 이 미국의 대통령을 뽑는 과정에서 그랬고 한국의 대통령 탄핵 문제를 놓고 그랬습니다. 가장 안타까운 것은 그리스도인이 어떻게 그 사람을 지지할 수 있느냐 하는 논쟁이었습니다. 왜냐하면 이 논쟁은 언제나 양측 모두에게서 나오는 논쟁이었기 때문입니다. 트럼프를 지지하는 측은 기독교인이 어떻게 힐러리를 지지할 수 있느냐라고 하였고 힐러리를 지지하는 측은 기독교인이 어떻게 트럼프를 지지할 수 있느냐라고 지적했지요. 박근혜 대통령 탄핵도 마찬가지였습니다. 기독교인이 어떻게 박근혜 대통령 탄핵에 찬성하느냐라고 말하는 사람이 있는가 하면 기독교인이 어떻게 박근혜 대통령 탄핵 반대에 동조할 수 있느냐라고 하는 사람들도 있었습니다. 박근혜 대통령을 변호했던 서석구 변호사도 성경책을 품에 품고 성경말씀을 인용하며 박근혜 대통령을 변호했고 또 박근혜 대통령 탄핵을 선고했던 이정미 헌법재판관도 기독교인이었으며 임기를 끝내고 퇴임하는 자리에서 지금까지 함께 해주신 하나님께 감사하다고 소감을 밝히기도 했습니다. 과연 누가 옳은 것일까요? 이렇게 이념이 나뉘고 가치관이 나뉠 때 우리는 누구의 편을 들어야 하겠습니까? 언제나 성경으로 돌아가고 성경 속에서 우리는 그 답을 찾아야 할 것입니다. 내 생각이 아니라 우리의 생각이 아니라 하나님의 말씀이 우리 행동의 근거가 되셔야 하기 때문입니다. 고린도 교회에도 성도 간의 분열은 있었습니다. 누구는 바울파라 하고 누구는 아볼로파라 하며 누구는 베드로파라 하고 분열이 생겼죠. 그런 고린도 교회를 향해 사도 바울은 고린도전서 3장을 통해 너희가 아직도 육신에 속한 자라 책망하며 3절에 이렇게 말씀하십니다. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 시기와 다툼과 분쟁이 있는 것은 세상 사람들이 하는 모습이라는 것입니다. 나라가 찬성과 반대 두 진영으로 나뉘었다고 해서 그리스도인들까지 그렇게 나뉜다면 우리가 세상 사람들과 다른 것이 무엇이겠습니까? 우리는 늘 누가 내 편인지를 따지려고 합니다. 내편 남의 편 가르고 남의 편은 적이라고 간주합니다. 그러나 항상 그럴까요? 우리와 비슷한 생각을 했던 여호수아를 기억하십니까? 여리고에 가까이 이르렀을 때 여호수아는 한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는 것을 봅니다. 그때 여호수아는 그 사람에게 무어라고 묻습니까? 우리가 늘 묻는 같은 질문입니다. 너는 우리를 위하느냐? 우리의 적들을 위하느냐? 다시 말해 당신은 내 편입니까? 아니면 남의 편입니까? 라고 묻는 것이지요. 그런 여호수아에게 칼을 든그 사람은 대답합니다. 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라. 여기서 군대 장관이 아니라 라고 대답할 때 영어성경 NIV는 neither 이라고 표현합니다. 그것은 곧 여호수아 편도 아니고 여리고 편도 아니다 라는 것이죠. 우리가 따져야 하는 것은 무엇이겠습니까? 탄핵을 찬성하는 것이 우리 편이냐 반대하는 것이 우리 편이냐를 따지는 것이 아닐 것입니다. 먼저 내가 주님의 편에 서 있는가 우리 교회가 주님의 편에 서 있는가 우리나라가 주님의 편에 서 있는가 그것을 따져야 하지 않겠습니까? 만일 우리가 주님의 말씀 안에 있고 주님의 편에 서 있다면 우리는 주님이 어떤 일을 하실 것인지 알수 있을 것입니다. 한 나라가 섰다가 무너지고 무너졌다가 서는 것은 하나님께서 하시는 일입니다. 어떤 유능한 사람이 하는 것이 아니라 어떤 특정한 정치가들이 하는 것이 아니라 어떤 특정한 이념이 하는 것이 아니라 하나님께서 그들을 사용하셔서 하시는 일인 것입니다. 그렇기에 우리는 그분께 구해야 하는 것입니다. 감사하게도 한국의 몇몇 사역팀들이 이 시기에 화합과 치유와 회복을 위한 기도운동을 시작했다고 합니다. 이것이 바로 우리가 할 일입니다. 지금 이 시대에 우리 기독교인들이 해야 할 일은 주님 이 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리가 주님의 말씀을 따라 행하지 않고 말씀을 따라 살지 않았더니 이 나라가 이렇게 되어가고 있습니다. 주님 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 주님 안에서 회복시켜 주시옵소서라며 기도해야 할 것입니다. 나라를 위해, 지도자들을 위해, 그리고 성령님께서 하나되게 하신 교회를 힘써 지킬 수 있도록 성도들을 위해 기도하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
0: 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 4월 1일부터 5주 동안 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 성숙한 믿음이라는 주제의 설교를 해 주십니다. 시리즈 설교는 주안의 하나 5부에서 만나보실 수 있습니다.
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 도진준 목사님께서 요한복음 11장 17절에서 27절의 말씀을 본문으로 정말 믿어지세요 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 여러분은 기적을 경험해 보신 적이 있으십니까? 저는 지금까지 살면서 한 번도 기적을 경험해 본 적이 없습니다. 물론 상식적이거나 일반적이지 않은 어떤 특별한 방법으로 하나님께서 하시는 모든 일을 기적이라고 부른다면 그 기적과 같은 일이 들제 주변에 많이 일어났음은 인정합니다 제가 목사가 된 것도 기적이고 제가 제 아내를 만난 것도 기적입니다 특별한 하나님의 간섭으로 이루어진 일이라고 믿지만 과학적으로 그리고 이성적으로 절대로 일어날 수 없는 일들이 일어난 것은 아니기 때문에 합리적인 가능한 이유들을 찾자면 기적이라고 불리우는 것들 중에도 사실은 몰라서 그렇지 합리적인 이유들은 얼마든지 찾을 수 있을 겁니다 저는 사람이 코마 상태에 빠졌다가 다시 살아나는 것도 가능하다고 생각합니다 죽었던 것은 아니니까요 어떨 때는 그것이 의학적으로 설명이 불가능하기 때문에 그 일이 일어나는 것이 불가능한 것은 아님을 뭐 의학계도 인정하고 과학계도 인정을 할 겁니다 제가 경험한 적이 없다고 말한 기적이란 마술이나 심령술과 같은 그런 속임수 말고 너무 엄연하게 자연 법칙과 역행하는 듯해서 과학적으로 설명이 도저히 불가능해 보이는 사건이나 현상입니다 가령 어떤 신령한 사람이 맨손을 사람의 그 뱃속에 집어넣어서 암세포만을 꺼내어 암을 깨끗하게 낫게 했다면 여러분들은 그런 일들을 정말 믿으실 수 있겠습니까? 꽤 오래전에 한국에서 무리를 일으켰던 것처럼 그냥 소독도 하지 않은 맨손을 아프다는 사람들의 뱃속에 집어 넣을 수 있다는 것도 신기하고 그래서 맹장만 떼어내거나 아니면 그래서 암세포만을 끌어내어서 암을 깨끗하게 낫게 할수 있다고 말한다면 그걸 믿을 수 있겠느냐는 말입니다 그게 정말 가능합니까? 오늘 예배 중에 갑자기 제 다리가 길어지고 그리고 제 다리에 살이 올라서 제가 막 펄쩍펄쩍 뛰게 된다면 여러분은 믿을 수 있겠습니까? 제가 대학생 때 다니던 교회에서 신유집회가 있었습니다 한국에서 아주 잘 알려진 유명한 강사가 오셔서 신유집회를 인도했습니다 교인들은 그때 저를 찾아와서 꼭 한번 기도를 받아보라고 그렇게 간곡하게 권했지만 저는 그런 것들에 대한 확신도 없었고 그리고 너무 요란하고 인위적인 것들이 싫어서 저는 집회 기간 동안 그 집회에 들어가질 않고 주일학교 자원해서 주일학교 아이들과 시간을 보내었습니다 그러다가 마지막 날 주일 저녁에 제가 그 집회에 참석했습니다. 강사는 그날 저보다 훨씬 더 상태가 안 좋았던 양쪽에 목발을 짚고 다녔던 그 심한 소아마비고 개시는 장애를 가지고 있던 한 분을 위해서 기도를 하고 있었습니다 손을 얹고 기도를 하는데 갑자기 다리가 뜨거워지고 있다고 하더니 그 강사가 큰 소리로 다리가 늘어난다 다리가 늘어난다 다리가 늘어나는 게 보인다 라고 외쳤습니다 본인은 물론이거니와 그 강사의 그 부르짖는 소리에 그분의 부모님은 얼마나 흥분을 했는지 오열을 하다가 기절할 정도였습니다. 왜안 그랬겠습니까? 제 기억에는 그리고 그분이 그 기도 후에 목발 없이 일어났습니다. 온 교인들이 울었고 온 교인들이 부르짖었습니다. 하지만 안타깝게 다 낫지 않았습니다 바로 주저앉았고 지금까지도 그 장애를 가지고 그분은 살고 있습니다 저는 그런 현상을 어떻게 설명할 수 있는지 잘 모르겠는데 그때 그 현장에서의 열기 그리고 그 긴장은 저는 지금까지도 생생합니다 저는 기적들이 얼마든지 가능하다고 믿지만 그렇게 강력한 호기심도 사실은 저에게 없고 그런 기적을 꼭 한번 경험해 보고 싶다는 그러한 마음도 없는 것으로 보아서 아마도 합리적이지 않은 기적에 대한 부정적인 견해가 제 안에는 조금 더 강한 것 같다는 생각이 듭니다 아니 어쩌면 그것보다는 제가 가지고 있는 신학적인 전제가 저를 자꾸만 억제시키고 있는지도 모르겠다고 생각합니다 저는 하나님께는 기적이 얼마든지 가능하다고 믿고 그리고 기적과 같은 일이 제 주변에 일어난다면 저는 부인하지 않겠지만 그 기적에 주목하면 자칫 기적을 행하신 그 하나님께 주목하지 못할 수 있다는 약간은 강박적인 그 우려가 제 안에 잠재되어 있기 때문에 그렇습니다 마치 나병이 낫고 난 다음에 그이 너무 기뻐서 너무 감격해서 주님께 감사하는 것을 잊어버리고 돌아갔던 그 아홉 명의 유대인 나환자들이 보였던 그런 현상처럼 말입니다 그래서 그저 그 같은 사건이나 아니면 은 그런 현상이 일어나더라도 제 주변에 일어나더라도 너무 소란하스럽지 않게 덤덤하게 받아들여야 한다는 마음의 각오를 어쩌면 저는 항상 하고 있고 스스로에게 그렇게 자꾸 세뇌하고 있는지도 모릅니다 이런 신학적인 전제가 요한복음에서도 볼수 있는 전제입니다. 다른 복음서에서도 예수님이 행하신 기적들, 특별히 신유의 기 사건들이 많이 기록되어 있지만 특히 요한복음은 다른 복음서에서 다루지 않고 있는 정말 믿겨지지 않는 기적들 몇 가지를 다루고 있습니다. 그 중에 하나가 바로 물을 포도주로 만든 사건, 기적입니다. 물을 포도주로 만드는 그 기적은 당시의 하인들과 그리고 그 제자들에게는 펄쩍 뛰며 흥분하도록 만들기에 충분한 사건이었습니다 어떻게 그런 일이 가능하겠습니까 분명히 틀림없이 그 항아리에 물을 부었는데 그게 포도주가 되다니요 그것도 그냥 마술이나 속임수가 아니라서 연회에 참석했던 사람들에게 그 물을 떠다 주었더니 마시고는 모두가 다 세상의 포도주였다고 칭찬을 아끼지 않았다는 말입니다. 어떻게 그런 일이 가능할 수가 있겠습니까? 어떻게 그 물이 포도주로 바뀔 수 있는가 말입니다. 그런데 요한은 이런 엄청난 기적에 대한 주변 사람들의 반응을 너무 덤덤하게 기록을 한다는 거예요. 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿었더라. 그게 다예요. 이런 기적을 제자들이 보았다면 난리가 나야 되는 거 아닙니까? 물이 포도주로 바뀌는 사건을 보았다면 그야말로 그온 잔치자리가 들썩거리고 난리가 나야 되는 거 아닙니까? 그런데 요한은 그때 무슨 일이 있었는지에 관해서는 별로 언급도 하지 않고 제자들이 어떻게 그것을 알게 되었고 알았을 때 그들은 어떤 반응을 보였는가에 관해서도 언급하지 않은 채 그냥 하나님이 예수님이 그 영광을 나타내심에 제자들이 믿었더라 그것만 기록합니다 그래서 제자들이 그 사건을 통해서 예수님을 인격적으로 신뢰했다는 사실만을 주목하고 있습니다 사복음서가 모두 다 다루고 있기는 하지만 또 다른 하나의 요한복음에 기록된 충격적인 사건은 보리떡 다섯 개로오천 명을 먹인 사건입니다 이 사건은 제자들만 알았던 것이 아니라 그곳에 모였던 모든 사람들이 다 알고 있었습니다 떡이 자꾸만 늘어나는 걸 말입니다 그런데 이 사건에 대해서도 요한은 사람들이 예수의 행하신 표적을 보고 말하되 그가 참 하나님의 선지자라 하더라 그게 다입니다 떡이 쪼갤수록 많아져서 다섯 개로 시작한 그 떡을 오천명이 배불리 먹었는데 그리고 나서 남은 것이 열두광주리가 되어서 처음 시작할 때 다섯 개로 시작한 게 나중에 열두광주리가 되는 것이 어떻게 가능하냐는 말입니다. 아니 다섯 개를 가지고 보리떡 다섯 개로 오천명을 먹였다고 기록되어 있다면 그거는 제가 이해하겠어요 요만큼씩 주면 되니까 그렇죠. 그런데 다 주고 배불리 먹고 오천명이 그열두광주리가 남았다면 그 처음 있던 것보다 나중 것이 더 많아지는 게 과학적으로 가능하냔 말입니다 이건 자연법칙에 어긋나는 일이에요 이런 기적을 보면서 온 유대 땅이 흥분하지 않은 게 이상할 정도입니다 더욱이 이 이런 현장에서 목격한 사람들은 단순히 열두 제자가 아니라 수만 명이었어요 그 음식을 먹고 그리고 그 떡을 먹은 사람이 장정만 남자만 5천 명이었으니까 거기에 모였던 여자들 그리고 거기에 모였던 아이들까지 포함한다면 수만 명의 사람들이 이 기적을 목격했고 그 기적 현장에서 체험했던 사람들이라는 말입니다. 물론 오병 이어의 이 기적 사건 이후에 요한복음은 적어도 사람들이 너무 흥분해서 예수님을 왕으로 삼으려고 했던 그러한 그 기록은 있습니다. 하지만 이들이 예수님을 왕으로 삼으려고 했던 것도 자기들의 그 먹고 배불렀기 때문이라고 주님께서 말씀하신 것처럼 자기들의 욕심을 채우기 위해서, 필요를 채우기 위해서 예수님을 왕으로 삼으려고 했던 것이고 예수가 그들이 원하는 대로 왕이 되기를 거부하셨을 때 그들은 모두 다 예수님을 떠나버렸습니다. 그 기적을 보고도 말입니다. 모두가 다 예수님을 떠나버렸다는 말입니다. 여러분은 정말 이런 기적들이 믿어지십니까? 물이 포도주가 되고 보리떡 다섯 개로오천 명을 먹이고도 열두 광주리가 남을 수 있는 그런 기적이 믿어진다면 그것을 본 사람들이야 보았으니까 믿겠지만 보지도 않고 믿는 여러분들 이해도 하지 못하면서 믿고 있는 여러분들 정말 대단하다는 생각 들지 않습니까? 어떻게 그게 믿어지세요? 그런데 제가 이해하기에는 오늘 본문의 사건은 그 어떤 기적 사건보다 더 황당합니다 요한만 기록하고 있는 이나사로의 죽었다 살아나는 이 사건은 정말로 황당하기 일대 없어요 예수님께서 사랑하시던 사람 나사로가 죽었습니다 나사로가 오빠였는지 아니면 남동생이었는지는 우리가 정확하게 알 수가 없지만 그냥 한글 성경대로 오빠였다고 가정하도록 하겠습니다 나사로의 누이들은 예수님이 행하시는 기적들을 보았고 그리고 예수님의 말씀을 믿었기 때문에 나사로가 아프자마자 바로 예수님에게 사람을 보내었습니다 어떤 의사보다 주님을 더 믿고 신뢰할 수 있었기 때문에 그렇습니다. 주님만 오신다면 주님은 이 문제를 해결해 주실 수 있다고 그들은 믿었기 때문에 그렇습니다. 하지만 너무 늦었습니다. 나사로는 죽었습니다. 갑작스러운 죽음은 가족들을 훨씬 더 힘들게 만드는 법입니다. 주님이 함께 계셨더라면 혹지 혹 죽지 않을 수도 있었겠지만 주님께서 거기에 함께 계시지 않으니 나사로를 살릴 길이 없었습니다 슬픔 가운데 힘들게 장례식을 치르고 나사로의 시체를 무덤에 두었습니다 하나님의 능력을 믿고 그리고 하나님의 사랑하심을 알지만 어쩌면 그래서 믿음으로 살아가는 사람들이 가장 힘든 것은 영국의 설교자였던 알렉산더 맥클레린이 얘기한 바로 이 Delayed Love입니다 지체된 사랑이죠 지체된 사랑은 그만큼 더큰 상처와 더큰 아픔을 줄수 있기 때문에 그렇습니다 하나님이 틀림없이 우리를 사랑하신다고 그렇게 누누이 말씀하고 계시는데도 하나님은 전능하신 하나님이시고 하나님은 우리를 돕고 보호할 수 있는 분이라고 그렇게 말하면서도 그리고 그 하나님을 그렇게 신뢰하라고 말하면서도 정작 어려움이 있을 때 힘든 일이 있을 때 도움이 즉각적으로 임하지 않으면 그 하나님 앞에서 우리는 훨씬 더 힘들어지는 법이니까요. 악인의 형통은 이제 그만 멈추었으면 좋겠는데 날이 갈수록 승승장구하도록 허용하시는 하나님 이번에 한 번만 도와주시면 살겠는데 사랑한다 사랑한다 말씀하시면서도 그 위기의 순간에 침묵하고 계시는 그 하나님 그 하나님 앞에서 정말 많은 믿음의 사람들이 통곡을 하며 언제까지입니까를 울부짖어야 하지 않았습니까 뭐 사람은 다 누구나 어차피 그래도 그렇게 죽는 거니까 죽음 앞에서 주님을 원망할 일은 아닙니다 특히 사람들이 예수를 죽이려고 하는 너무 위험한 상황에서 예수님께서는 피해서 피신을 하신 것을 알고 있었던 마르다와 마리아의 입장에서는 주님께서 더디 오신다고 주님을 원망하기에는 주님을 너무 사랑하고 주님의 신변을 너무 아꼈습니다 다 끝났는데 주님을 더 찾을 수도 없었고 주님을 배려해서라도 주님을 초조하게 아니 주님을 기다릴 수도 없던 상황에서 다 끝났는데 주님이 오셨습니다. 이제 아무런 희망이 없다 싶은데 오라비를 무덤에 넣어둔 지 나흘이 지났을 때 주님이 오셨습니다. 하지만 너무 늦었습니다. 마르다는 너무 슬퍼서 예수님께 말합니다. 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠 나이다 저는 이 말이 마르다가 할수 있는 최고의 신앙의 고백이라고 저는 그렇게 생각합니다 주님만 계셨더라면 살아날 수 있었을 텐데 주님이 계시지 않아서 내 오라비가 죽었습니다 주님의 부재의 현실이 안타깝기는 했지만 그래도 여전히 주님을 신뢰하고 있는 고백이기 때문에 귀하고 아름답다는 말입니다 주님만 계셨더라면 괜찮았을 텐데 주님이 계시지 않아서 우리 오라비가 죽었습니다라는 말은 주님은 역시 능력의 하나님이시고 주님이 함께 하시면 내 모든 고난과 아픔을 해결해 주실 수 있는 분이라는 믿음의 고백이기 때문에 그렇습니다. 그런데 이제 주님이 오셨어요. 주님은 그 슬픔 가운데 그 사랑하는 자매들을 위로해 주실 수 있을 겁니다. 주님의 그 따뜻한 말씀 한마디로도 상심한 자매들에게 용기와 그리고 새로운 소망을 주실 수 있을 겁니다 그래서 마르다는 이렇게 말합니다 그러나 이제라도 오라비는 이미 죽었지만 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하는 것을 하나님이 주실 줄로 압니다 이것은 무덤에 장사한 지 나흘된 나사로를 살려주실 수 있다는 믿음의 고백이나 아니면 주님께서 이 죽은 나사로를 좀 살려달라는 무모한 요구가 아닐 겁니다 이런 말은 들어본 적도 없었고 기대해 본 적도 없습니다 신앙 생활을 하면서 죽었다가 살아날 것을 기대한 적은 없었기 때문에 그래요 다른 방법으로 하나님께서 위로해 주실 것을 기대했고 그게 무엇인지 마르다는 이미 알고 있었던 것 같습니다 그래서 예수님께서 나사로가 다시 살아날 거다라고 말씀하셨을 때 마르다는 말하기를 마지막 부활 날에는 다시 살아날 줄을 내가 압니다 라고 대답을 했습니다 그러니까 그때 마르다가 주님께 기대했던 것은 주님께서 하나님께 구하여서 그들에게 주기를 기대한 것은 나사로가 다시 살아나는 것이 아니라 그 부활의 소망으로 인한 하나님의 위로입니다 하나님께서 우리들을 위로해 주시기를 바랍니다 예수님의 임재로 인한 하나님의 사랑의 확인입니다 예수님께서는 마르다에게 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 이것을 믿느냐 여러분은 이 말을 믿으시겠습니까? 예수를 믿으면 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않을 거라고요 그런데 왜 나사로가 죽었습니까? 그렇다면 마르다와 마리아는 이제 영원히 죽지 않을 거란 말입니까? 죽었던 나사로가 다시 살아날 수 있단 말입니까? 마르다는 그렇게 이해하지 않았습니다 그래서 마르다가 고백하죠 주님 그렇습니다 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄을 내가 믿나이다 여러분은 이 마르다의 믿음이 보이십니까? 마르다는 오라비의 죽음 앞에서도 예수님의 말씀에서도 그 현상에 주목하기보다는 오히려 예수님을 주목하려고 하는 겁니다 나사로가 살아날 수 있음을 믿는 게 아니라 예수님을 신뢰한다고 주는 그리스도시오 세상에 다시 오실 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다라고 말합니다 예수님이 말씀하신 것 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 무슨 말인지 몰랐을 거예요 나사로를 살릴 거라는 말씀이라고 생각하지 못했을 거예요 그렇지만 나는 예수님을 믿습니다 그 고백을 그는 하고 있는 거죠 주는 그리스도시여 세상에 오실 하나님의 아들이신 줄을 내가 믿습니다 죽은 지 나흘이 되어서 냄새가 나기 시작하는 무덤 앞에서 예수님은 큰 소리로 부르셨습니다 나사로야 나사로야 이제 나오라 그리고 죽은 지 나흘 되었던 나사로가 헌겁으로 온몸이 칭칭 감긴 채 걸어서 나왔습니다 다시 어쭙습니다 여러분은 이것을 정말 믿을 수 있습니까? 이제 믿어지십니까? 한번 상상해 보시기 바랍니다 어떻게 죽어서 이미 부패하기 시작했을 몸이 스스로 걸어서 무덤 밖으로 나올 수 있단 말입니까 아니 정말 그런 일이 가능하다면 그 앞에 무릎을 꿇지 않을 사람이 어디에 있단 말입니까 하지만 우리가 아는 것처럼 요한복음에 의하면 적어도 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽게 되었던 그 물리적인 이유 중에 하나가 바로 나사로에가 다시 살아난 사건이었습니다 나사로가 다시 살아났기 때문에 그것을 많은 유대인들은 보았기 때문에 유대 지도자들은 죽은 자를 살리실 수 있는 이 능력과 부활의 영광에 굴복하기보다는 오히려 그래서 흔들릴 수 있는 민심과 그리고 권력축의 이동이 두려워서 나사로까지 죽여버리기로 계획을 세웠습니다. 예수님과 나사로를 함께 죽여야 되겠구나라는 생각을 그들은 했어요. 저는 어떻게 이렇게 사람이 죽었다 살아나는 것이 가능한지도 모르겠지만 정말 그런 일이 있었다면 그런데도 어떻게 믿지 않을 수 있었는지 저는 그것도 이해가 되지 않습니다. 솔직히 저는 제가 직접 목격하지 않아서인지는 몰라도 이런 일들이 안 믿어지는 것은 아닌데 충분히 설명하고 이해할 수 있을 만큼 실감이 나지는 않습니다. 믿을 수 없는 사건인데 설명할 수 없음에도 불구하고 그래도 나는 나사로가 살아났다고 믿는다고 말하는 것은 그 경이로운 현상에 대한 이해 때문이 아니라 그 일을 가능하게 할수 있는 예수님에 대한 신뢰와 확신 때문입니다. 우리는 기적을 믿는 사람들이 아니라 그 기적의 주체인 기적을 가능한 기적을 가능하게 하시는 하나님의 아들 예수를 믿는 사람들입니다. 요한복음이 의도하는 바는 바로 이것이었다고 저는 확신합니다. 만일 누가 이 사건을 영화로 만든다면 그래서 이 사건을 통해서 사람들로 하여금 그 현상을 보고 정확하고 믿게 만드는 것이 목적이었다면 헝겊으로 쌓인 나사로가 무덤에서 터벅터벅 걸어나오는 모습을 극대화시킬 것이고 이에 따른 주위에 있는 사람들 마르다, 마리아 그리고 그 주변에 있던 사람들의 그 충격에 휩싸인 모습을 아마 그 캡쳐를 할 겁니다 그 모습을 보여줄 겁니다 죽었던 사람이 걸어서 나오고 그 모습을 보면서 사람들은 기절할 듯이 놀라서 소리를 지르고 울부짖고 마리아와 마르다는 그 나사로가 살았다는 것 때문에 어쩔 줄을 몰라서 그냥 그야말로 흥분의 도가니 속에서 기절해버릴 것 같은 그러한 그 놀랍고 그 소란스러운 장면을 아마도 연출하고 그것을 보여준다면 사람들에게는 엄청난 카타르시스를 제공할 뿐만 아니라 많은 사람들이 그걸 보고 진짜 믿을 겁니다 물론 그런 모습을 본다고 사람들이 변하는 건 아니지만 유대인들의 경우처럼 그런데 그게 제일 드라마틱한 것 같아요 그런데 요한은 우리에게 이 엄청난 기적의 사건을 보여주면서 이 드라마틱한 이 해보이는 부분들을 전혀 기록하지 않았습니다 나사로가 살아나서 무슨 말을 했는지도 몰라요 그 아마리아와 마르다가 그때 어떤 모습이었는지도 말하지 않아요 사람들이 그때 얼마나 충격을 받고 얼마나 많은 사람들이 온 땅에 이 소문이 퍼져나가는지 이런 이야기에도 관심이 없어요 이 엄청난 사건의 증언의 맨 마지막 문장이 무엇인지 여러분 아십니까? 이 모든 사건의 끝에 45절입니다 마리아에게 와서 예수님께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었더라 그게 다입니다 요한복음에서 기적을 기록하고 난 후에 너무 쉽게 볼수 있는 아주 흔히 볼수 있는 너무 무덤덤한 기록입니다 많은 사람들이 제자들이 예수를 믿었더라 기록의 한계라고 볼 수도 있겠지만 저는 의도된 것이었다고 생각합니다 기적이 아닌 예수에게 초점을 맞추기 위해서입니다 기적 때문에 예수를 믿는 게 아니라 예수를 믿기 때문에 기적이 믿어지는 거잖아요. 우리는 그 기적을 보았기 때문에 예수를 믿는 게 아니라 볼 수도 없었고 이해할 수도 없고 설명할 수도 없는데 그런데도 그 다시 살아난 것이 믿어진다고 말할 수 있는 것은 그것은 예수님을 믿기 때문이잖아요. 예수님이라면 그렇게 하실 수 있다고 생각하기 때문에 그런 거 아닌가요? 바로 이런 문제들은 이 기적들이 믿어지는가 믿어지지 않는가는 현상의 기이함이나 그 현상에 대한 합리적인 설명이 아니라 이런 것을 행한 분에 대한 신뢰 거기에 달려 있습니다. 요한이 나사로가 죽었다 살아난 사건을 기록한 이유는 그 나사로가 죽었다 살아났다는 이 경이로운 사건을 소개하기 위함이 아니라 사실은 예수 그리스도의 부활을 말하기 위해서였습니다 그 죽었던 나사로가 다시 살아나는 이 사건을 우리가 만일 믿을 수 없지만 믿을 수 없는 사건임에도 믿어지는 이유가 예수가 하신 일이라 그렇다면 이 예수가 죽었다가 사흘 만에 부활하셔서 하늘에 오르셨음도 그가 하나님의 아들이면 가능한 겁니다 그러면 그것도 믿어진 겁니다 사실 생각해 보면 나사로가 죽었다가 살아난 사건이 대단히 충격적인 것은 사실이지만 그것이 나사로의 인생의 문제를 해결해 준 것은 아니었습니다. 단순히 죽었다가 살아나는 걸 부활이라고 부르지 않습니다. 죽었다가 살아나는 그것을 가지고 우리는 부활했다. 글쎄요. 일반적으로는 그런 용어를 그렇게 사용할 수 있을지 모르지만 적어도 우리가 말하고 있는 부활이라는 의미는 죽었다 살아나는 게 아닙니다. 부활은 죽었다 살아나서 영원히 사는 겁니다 그게 부활입니다 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 죽어서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라는 말씀의 의미도 저는 그것이라고 생각합니다 그러니까 엄밀히 나사로는 부활한 게 아닙니다 저는 그렇게 살아난 나사라고 얼마나 더 살았을지 궁금합니다 비록 그가 한 30년을 더 살았다고 해도 결국은 이별과 질병 아픔의 슬픔을 잠시 유보했다가 한번더 경험해야 하는 것 말고는 그의 궁극적인 문제의 해결은 없었습니다 그는 결국 또 죽었으니까요 참된 소망은 그렇게 죽었다가 다시 잠시 살아나는 데 있는 게 아니라 그 나사로가 살아났다는 데 있는 게 아니라 이 사건을 통해서 보여주는 바 예수가 사셨다는 데 있습니다 예수가 다시 살아나셔서 그가 부활의 첫 열매가 되셨다는 것 이것입니다 좀더 정확하게 말하자면 부활이 믿어지는가 하는 것보다 더 중요한 것은 그가 하나님의 아들이신 것이 믿어지는가 하는 것입니다. 그가 하나님의 아들이라면 부활은 우리는 가능하다고 믿어요. 그가 예수가 하나님의 아들이었다면 죽지 않는 것도 죽었다가 다시 살아나는 것도 동정녀 탄생도 못 믿을 건 아니기 때문에 그렇습니다. 그래서 요한은 예수님이 행하셨던 그 기적의 현상보다 사실은 예수님에게 주목합니다 그를 믿었더라 그 말이 가장 중요한 말인 거예요 정말 그를 신뢰할 수 있는가? 정말 그가 누구인가 하는 것이 가장 중요한 질문이라는 말입니다 중요한 것은 그 기적이 엄청났다는 것이 아니고 그 기적을 어떻게 설명할 수 있는가 하는 것이 아니라 사람들이 이 예수를 하나님의 아들로 믿었다는 것입니다 그래서 부활주일에 우리가 주님의 부활을 기억하고 기념하면서 그 여러분들의 그 해결할 수 없는 그 삶의 미로와 미궁 속에 그 고민하고 방황하는 여러분들에게 저는 묻고 싶습니다. 저는 여러분들에게 여러분은 예수의 부활이 믿어지십니까? 라고 그렇게 질문하지 않겠습니다. 저는 여러분들에게 여러분은 예수의 부활을 역사적인 사실로 믿으십니까? 라고 질문하지 않겠습니다. 그것보다 더 본질적인 질문이 있기 때문입니다 예수가 여러분에겐 누구이십니까? 여러분은 예수가 하나님의 아들이라고 믿어지십니까? 예수를 하나님의 아들이라고 믿을 수 있다면 예수가 우리를 위해서 오신 하나님의 사랑임을 믿을 수 있다면 부활도 동정녀 탄생도 못 믿을 건 아닙니다 하나님이시니까 우리는 그것들을 설명하고 그 기적을 보아서 예수를 믿는 것이 아니라 사실은 예수를 신뢰하기로 했기 때문에 그 예수를 온전히 믿기로 했기 때문에 예수를 하나님의 아들이요내 생명의 주인으로 믿기로 한 그날부터 다 믿어졌습니다 그리고 다 이해가 되었습니다 예수님이 여러분에게 누구이십니까? 지금도 고난 가운데 방황하며 힘들어하고 하나님이 도대체 왜 나에게는 기적과 이적과 능력과 그리고 또한 그 하나님의 위대한 은혜를 그 위대한 능력을 나에게 보여주지 않는가 고민하고 있는 여러분들에게 지금도 하루하루를 살면서 사는 게 버겁고 너무 힘들어서 도대체 부활을 믿는다는 것 아니 지금 이 시간에 와서 예수의 부활에 관한 이야기를 듣고 그 부활에 관한 말을 하는 것 그것보다 차라리 내 현실에서 지금 내 아픈 몸을 해결해 주거나 영원히 사는 것보다는 지금 당장 내게 있는 그 갈급하고 그리고 그 시급한 경제적인 문제를 해결해 주는 게 다른 어떤 것보다 귀할 텐데 그 능력을 왜 내게 보여주지 않을까 당황하고 힘들어하는 여러분들에게 지금 이 시간도 예수는 누구입니까? 여러분에게 예수는 누구이십니까? 그가 하나님의 아들이십니까? 그가 왕이십니까? That's my king 그가 바로 우리 하나님이십니다 저는 여러분들이 왜 그렇게 힘들게 살아야 하는지 하나님께서 언제쯤 여러분들의 숨통을 좀 쉬게 해 주실지 언제쯤 하나님께서 여러분들의 소원을 들어주시고 여러분들의 그 아픔을 거두어 가실지 언제쯤 하나님께서 그 자비와 그 하나님의 선하심을 좀더 선명하고 분명하게 보여주실지 죽었던 나사로를 살리셨던 그 능력으로 언제쯤 거의 소멸하듯이 그렇게 시들어간 내 영혼과 그리고 내이 환경을 바꾸어 주실지 모르겠습니다 하지만 우리가 아는 것 하나가 있습니다. 예수님께서 부활하셨습니다. 아니 부활하신 예수가 우리의 하나님이십니다. 그 하나님이 우리 아버지 그리고 우리의 하나님이십니다. That is my king. Do you know him? 그를 십니까
2: 내가 자한 신은 영원
0: 저는 경기도 삼성동이라는 곳에서 태어나 서울의 불광동에서 자랐습니다. 중학교 때 대조동으로 이사해 학창시절을 보냈고 성인이 되어서는 홍제동으로 이사를 했고요. 결혼을 하고는 신촌에서 살다 고양동으로 이사를 했고 32살에 미국으로 이민을 왔습니다. 그리고 이곳 아리조나 피닉스에서 살게 되면서 보금방송을 만나게 되어 지금 제가 이렇게 방송을 하고 있습니다. 이렇게 제가 살아온 도시들의 이름을 떠올리며 지난 저의 인생 여정을 회상해 보니 참 많은 생각이 오고 갑니다. 다섯 살때 길을 잃어 고아가 될 뻔한 때도 있었고요. 사랑하는 사람을 먼저 떠나보내며 아파했던 기억들도 떠오릅니다. 신실하게 믿음 생활을 했던 때 반면에 하나님을 떠나 제멋대로 살던 때도 떠오르고요. 기쁜 기억이 있었던 것도 있었고 기억하기조차 싫은 때도 있었습니다. 그렇지만 43년 지난 시간들을 돌아보니 어느 곳 하나 하나님께서 저와 함께 해주시지 않은 적이 없었다는 것을 깨닫게 됩니다. 하나님의 은혜가 아니었던 적이 없었다는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 이스라엘 백성들처럼 원망과 불평할 때에도 하나님을 떠나 살 때조차도 그런 저를 포기하지 않으셨던 하나님. 하나님이 아니셨다면 지금 여기까지 올수 없었다는 것을 고백할 수밖에 없습니다. 여러분은 어떠십니까? 살아온 지난 날들을 돌아보시면 어떤 생각이 드시는지요? 하나님께서 모세에게 지난 40년의 여정을 기록하게 하셨던 것은 그 모든 여정 가운데 내가 너희와 함께하고 있었다는 것을 기억해보라는 의미가 아니었을까 생각이 듭니다. 그들이 하나님을 신실하게 따랐을 때 뿐만 아니라 하나님을 원망하고 불순종하던 그때조차도 여전히 그들을 떠나시지 않으셨던 신실하신 그 하나님의 사랑을 기억하라고 말입니다. 이제 가나안을 앞에 두고 두려워하고 있을 그들에게 두려워하지 마라. 지나온 40년 동안 그러했듯이 앞으로 너희들이 걸어갈 그 길에도 내가 언제나 너희와 함께 동행해 주리라 라는 것을 알기 원하셨던 것이 아닐까요? 그리고 그것은 오늘 이 말씀을 읽고 있는 우리들에게도 동일하게 하시는 말씀일 것입니다. 혹시 지금 홍해바다 앞에 서서 두려워하고 계십니까? 마라의 쓴물을 지나고 계신지요? 오늘 우리가 어떤 길에 서 있던지 우리가 잊지 말아야 할 것은 하나님께서 지금 우리 곁에 계셔서 우리와 동행하고 계시다는 것입니다. 주님을 뵙는 그날까지 영광의 그날까지 그분은 우리를 끝까지 이끌고 가주실 것입니다. 그리하여 그날에 우리는 하나님 때문에 내가 이곳에 올수 있었음을 그분의 그 크신 은혜 때문이었음을 고백하게 될 것입니다. 그날까지 끝까지 주님의 손 놓지 않고 승리하는 우리 모두 되길 소원하며 주 하나하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요. 네.